0: Início do Fórum TSF com Manuela Cássia, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos debater a situação na PT e as críticas do Primeiro-Ministro à Altice e queremos ouvir a sua opinião. Compreende as críticas do primeiro-ministro, estas empresas privadas vê com preocupação a possibilidade de a Portugal Telecom ser desmembrada, com o despedimento de milhares de trabalhadores e o Estado, deve ou não dar uma atenção especial a este caso? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt, pode também responder ao inquérito. Concorda com as críticas do Primeiro-Ministro, à Altice e à PT? 69% dos ouvintes que já responderam responderam sim. O debate do Estado da Nação, que se realizou ontem no Parlamento, não passou ao lado da situação na PT, onde os trabalhadores têm denunciado as intenções da ALT em avançar com milhares de despedimentos. Nos últimos dias têm-se ouvido mesmo acusações de ações de intimidação contra os trabalhadores e de casos de assédio moral, casos que já foram desmentidos no Parlamento pelo presidente da PT Portugal. Respondendo ontem a uma questão concreta de Jerónimo de Sousa, o Primeiro-Ministro manifestou apreensão com o futuro da PT que foi privatizada e comprada pela Altice.
2: Partilho consigo os receios sobre a evolução da PT, porque receio bastante que a forma irresponsável como foi feita aquela privatização possamos vir a ter um novo caso de se impor e um novo desmembramento que põe em causa não só os postos de trabalho, como o futuro da empresa. Aliás, espero que a autoridade reguladora olhe com atenção o que é que aconteceu só nestes incêndios de um Grande com as diferentes operadoras e para compreender bem como houve algumas que conseguiram manter sempre as comunicações e houve outra que teve muito tempo sem conseguir manter comunicações nenhumas. Isso é muito grave. Olho cá por mim, já fiz a minha escolha da companhia que utilizo.
1: No Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Compreende estas críticas, destas afirmações do Primeiro-Ministro em empresas privadas? E viu ou não com preocupação a possibilidade de a PT, que já foi uma empresa de referência em Portugal, ser desmembrada com o despedimento de milhares de trabalhadores. E perante esta situação, o Estado deve ou não dar uma atenção especial a este caso? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. A TSF convidou para este debate a Altice. Aguardamos ainda a resposta ao convite que fizemos. Iniciamos, por isso, o debate com a leitura do Anselmo Crespo, subdiretor da TSF, editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. É dia. habitual que um Primeiro-Ministro faça estas críticas tão diretas a em empresas privadas?
3: Não, não é nada habitual e devo dizer que são declarações muito corajosas por parte de António Costa, por parte do Primeiro-Ministro, porque não só exatamente por isso, porque não é comum vermos um Primeiro-Ministro, muito menos na Assembleia da República, referir-se a uma empresa, e neste caso uma empresa privada, nestes termos, como uh, isso, ou estas declarações são bem demonstrativas do, da gravidade que António Costa atribui uh, à situação e essa uh, situação é de facto uh, de uma empresa que era a joia da crua do país antes de ter sido totalmente privatizada, mesmo depois de ter sido privatizada era visto como um caso de sucesso, como uma referência depois aconteceu o que já todos conhecemos com uma gestão política à mistura uh, de alguma forma também desastrosa e uh, neste momento temos uh, ou estamos na iminência de uh, ver a PT transformada num, um, num mero satélite uh, da Altice uh, com esta ameaça de despedimentos à mistura. Se uh, esses despedimentos estão a ser feitos nos termos em que o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista uh, têm descrito, uh, não sabemos, ao certo, só quem lá está dentro é que poderá uh, dizer isso mesmo e, portanto, não é, uh, é motivo de preocupação se for verdade, obviamente. E eu Acho que o Governo tem que se preocupar com isso, estamos a falar de trabalhadores, estamos a falar de direitos de trabalhadores, mas acima disso está de facto a forma ou a gestão política que o Governo pode fazer. É verdade que é uma empresa privada, não é menos verdade que, mesmo sendo uma empresa privada, o Governo, o Estado, tem a obrigação de garantir que as leis e os direitos dos trabalhadores são respeitados. E, por isso, essas declarações que António Costa faz ontem no debate do Estado da Nação revelam, por um lado, essa preocupação que o Primeiro-Ministro tem e revelam, por outro, que o Governo está a acompanhar, pelo menos com atenção, os desenvolvimentos que vão acontecendo na PT.
1: E perante estas palavras duras do Primeiro-Ministro, o que é que é exigível do Governo? Uma atenção especial a este caso?
3: Eu tenho alguma dificuldade em imaginar o que é que o Governo pode fazer para além de acompanhar de perto a situação, apelar às entidades reguladoras, de facto, que cumpram uh, o seu papel e que estejam também atentas, uh, mas, volto a repetir, estamos a falar de uma empresa privada uh, e, sendo uma empresa privada, o Estado está, de alguma forma, de pés e mãos atadas, porque não, não pode, não deve interferir naquela que é a gestão de uma empresa privada. Não é sequer, ainda por cima, a primeira vez que isso acontece em Portugal lamentavelmente poderá não ser a última e quando digo lamentavelmente não, tenho, não me estou a referir apenas a um processo de despedimentos uma empresa quando entra num processo de despedimentos parte-se do princípio que não o faz por prazer, faz por porque uh, considera que isso, ou desse processo de despedimentos, uh, poderá resultar uma empresa mais saudável financeiramente ou porque considera que no seu ato de gestão essa é a melhor decisão. E, portanto, isso é uma decisão que cabe aos conselhos de administração, não é uma decisão que cabe ao governo. Obviamente, quando estamos a falar de despedimentos, estamos a falar de tirar pessoas para o desemprego e isso, do ponto de vista social, tem que ser, naturalmente, uma preocupação do Governo, ainda que, como digo, eu não consigo perceber exatamente de que forma é que um Governo, seja este ou outro qualquer, pode impedir uh, um ato de gestão de uma empresa privada, mas deve garantir pelo menos que a lei é cumprida. E parece-me que o alcance das palavras de António Costa ontem tem exatamente a ver com isso, sobretudo naquilo, que, uh, que, em, naquilo em que ele se refere uh, às entidades reguladoras e às entidades competentes para fiscalizarem exatamente esse cumprimento da lei um processo de despedimentos é uma decisão legítima de, uma, de um Conselho de Administração, mas isso tem que ser feito respeitando os direitos dos trabalhadores e se de facto há uma pressão sobre esses trabalhadores e o tal assédio moral de que os partidos à esquerda falam, então obviamente o Estado aí pode intervir e tem mecanismos para poder intervir.
1: Independentemente, de, independentemente da questão do Primeiro-Ministro ou não razão na análise que faz a situação, há também aqui a forma como o fez. Ele é o Primeiro-Ministro. Ora, ao fazer aquelas declarações, que hoje temos em vários jornais, que é um ataque direto à Altice e à PT, ao dizer que o cidadão António Costa, ele por ele, já decidiu qual é a companhia de telecomunicações que escolheu. O que, uma leitura óbvia, está a dizer-nos que não é qualquer companhia ligada à Altice e à PT. O Primeiro-Ministro não está, de certa forma, a ultrapassar as suas funções e a intervir no mercado?
3: Está, está a intervir no mercado, ou está a influenciar ou a tentar influenciar o mercado, isso está e por isso é que começámos esta conversa lembrando que este tipo de declarações num primeiro-ministro não são muito usuais. Mas dito isto, não é menos verdade que António Costa sabe, porque tem muitos anos de política e muitos anos de governação, sabe perfeitamente que mesmo tratando-se de uma empresa privada não há nenhum conselho de administração, nenhuma empresa que queira estar num país em conflito com o Governo, porque uh, apesar das decisões serem da exclusiva competência dos Conselhos de Administração, também não é menos verdade que todas as empresas precisam, de alguma forma, de colaborar nisto ou naquilo com o Estado. E o Estado tem, várias, em várias áreas, áreas de competência que, obviamente, interessam muitas empresas privadas. estou a lembrar, por exemplo, de, da discussão dos benefícios fiscais, estou a lembrar de um conjunto de leis, que são feitas para uh, potenciar o investimento das empresas privadas em Portugal. E, portanto, António Costa está a tentar jogar um bocadinho com uh, essa, essa força que o Estado tem e que um governo pode ter para uh, pressionar, de alguma forma, o Conselho de Administração da, da Altice a uh, uh, funcionar de outra forma. E eu quero acreditar... António Costa ao dizer o que disse ontem é porque tem mais informação do que aquela que provavelmente nós temos e eh, tem mais informação do que eh, aquilo que nós imaginamos e por isso é que terá dito aquilo que disse, mas sim é verdade, ele ao dizer que já mudou de operadora e que já fez a sua escolha, está obviamente a tentar com isso influenciar de alguma forma os portugueses e o mercado, e está ao mesmo tempo a passar um recado ao Conselho de Administração da Altice, dizendo: vocês, mesmo tratando-se de uma empresa privada, precisam do Governo, precisam do Estado português e, portanto tratem de cumprir a lei e fazer as coisas como devem ser feitas.
1: Eu estava agora a ouvir-te e estava aqui um, a pensar numa outra questão, que não sei se é uma peça deste puzzle, é que a Altice quer comprar a TVI.
3: Essa é também uma peça deste puzzle, na medida em que uh, esse negócio a concretizar-se, Uh, uh, tem levantado algumas dúvidas do ponto de vista da concorrência uh, uh, obviamente há uma autoridade da concorrência que uh, em devido tempo será chamada a pronunciar se sobre, sobre esse assunto uh, para já aquilo que se sabe é apenas aquilo que a própria Altice fez saber e a própria Média Capital fez saber que estavam a decorrer negociações mas essas negociações ou esse negócio a concretizar-se uh, levanta aqui uma série de outras questões uh, que já foram levantadas no passado é bom lembrar, uh, no uma outra tentativa, antes da PT pertencer à Altice, uh, recordamos-nos todos uh, da, 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 do polémica, da polémica história em que a PT quis comprar a TVI e já na altura se levantava um bocadinho a mesma questão. Depois esse negócio acabou por nunca se concretizar. Portanto, sim, uh, há aqui uh, esse lado da história em que provavelmente... Uh, o Estado, e aqui não é o governo diretamente, estamos a falar da autoridade da concorrência tem que assegurar que uh, as regras também nesse campo são cumpridas e que o mercado não fica desequilibrado se esse negócio se efetivar portanto António Costas jogará em todos os tabuleiros, e nós, ele já deu provas disso neste ano e meio de governo, jogará em todos os tabuleiros que forem necessários e usará todas as armas que tiver para usar, no sentido de garantir que, mesmo tratando-se de uma empresa privada, essa empresa não vai tentará minimizar os danos se quisermos e portanto essa é a tal mensagem subliminar que o primeiro-ministro tentou deixar ontem obviamente ele será criticado por tentar influenciar o mercado, por tentar interferir na vida interna de uma empresa privada faz parte, mas neste caso concreto, tratando-se da empresa de que estamos a falar tendo em conta o tal histórico que António Costa lembrou e muito bem que aconteceu com a, com a Simpor, uh, António Costa teve uma declaração corajosa, que lhe pode custar uh, algumas críticas, mas que eu acho que aos olhos da opinião pública uh, será, apesar de tudo, muito bem compreendida.
1: Há aqui uma outra questão sobre a qual eu gostava de ouvir a tua analisação, é que hum, o Primeiro-Ministro, uh, respondendo àquela pergunta de Jónimo Souza, criticou, estou aqui a citar, julgo que, corretamente, a forma irresponsável como foi feita a privatização. Ora, esta foi uma presidição feita por um socialista, António Guterres.
3: Foi, pelo menos, uma primeira fase. da privatização da PT foi feita em várias fases e começou exatamente com uh, António Guterres. Uh, obviamente depois uh, uh, António Costa estar está se a referir sobretudo à fase em que o Estado perdeu por completo o controle da empresa uh, e não apenas à primeira fase de privatização e desse
1: ponto de vista... Ou seja, quer desculpa só daquela da parte do Governo de Coelho em que, se, sim, sim. em que o Estado abdicou da Golden Share que tinha.
3: Exatamente, essa Golden Share de que José Sócrates nunca quis abdicar, e Passo Escoelho foi sempre contra a existência dessa Golden Share, mas que dava ao Estado um poder sobre a empresa perdeu a partir do momento em que deixou de ter a Golden Share. É bom também lembrar que essa Golden Share era uh, muito contestada uh, em Bruxelas pela Comissão Europeia e pela Autoridade da Concorrência Europeia e, portanto, uh, desse ponto de vista, passo Coelho, que era contra a existência de Golden Share, se fossem na PT ou no, numa outra empresa qualquer, uh, escudou-se muito também naquilo que eram as regras europeias. José Sócrates bateu-se até ao fim em Bruxelas também para manter essa Golden Share, aliás, uh, travou-se uma, uma OPA à PT uh, em parte com a ameaça também dessa Golden Share, pois ela não foi necessária, mas uh, era uma arma de arremesso que o Estado tinha quando a SONAI decidiu avançar com uma OPA sobre a PT, uh, e o fim dessa Golden Share retirou ao Estado qualquer poder de interferência nos atos de gestão da, da Portugal Telecom. E portanto sim eu acho que António Costa se estava a referir muito mais à decisão de Pedro Passos Coelho do que propriamente à decisão de António Guterres, ainda que seja verdade e que António Costa não se possa esquecer que foram governos socialistas que deram início não só a processos de privatização na PT, mas também a processos de privatização noutras empresas deram início, deram-lhes continuidade estamos a falar da PT, podíamos lembrar da EDP, podíamos falar da Galp foram tudo empresas onde o Estado tinha de facto Uh, onde o Estado era maioritário, deixou de ser maioritário e acabou por perder qualquer controle na gestão dessas empresas. Não viria nenhum mal ao mundo se, uh, se eu não tenho nada uh, contra que o Estado saia de, dessas empresas, sobretudo quando uh, se, se, se a gestão privada for bem feita. Mas isso é uma discussão eterna, porque está por provar que o Estado seja melhor gestor que os privados e está por provar que os privados sejam uh, sempre muito melhores do que, do que o Estado a discussão fundamental para mim não é essa é, não é saber se o Estado está dentro da empresa ou não está dentro da empresa a questão fundamental é se a empresa consegue criar valor, consegue crescer, consegue tornar-se maior com ou sem o Estado e no caso da PT claramente ao contrário do caso da EDP, diga-se de passagem no caso da PT claramente não foi isso que, ou não é isso que está a suceder mas é por uma decisão estratégica da própria Altice que decidiu desinvestir em Portugal e investir noutros mercados e essa decisão, por muito que nós não gostemos dela, é uma decisão legítima. Não vale a pena estarmos agora a chorar sobre o leite derramado porque foi o Estado quando vendeu as participações que tinha na PT acabou por encaixar muito dinheiro na altura e agora não faz sentido estarmos a recuar tão atrás Podendo criticar politicamente essa decisão, que se pode sempre criticar, não vale a pena estarmos, acho eu, a perdermos muito tempo com essa discussão porque ela, essa decisão está tomada, o Estado encaixou o dinheiro que tinha que encaixar e agora a PT pertence à Altice e a Altice tem, obviamente, autonomia total dentro das regras e dentro daquilo que a lei portuguesa define para tomar os atos de gestão que bem entender.
1: Análise do Anção Crespo, subdiretor e editor de política da TSF, lançando o debate no fórum de hoje. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Compreendem as críticas do primeiro-ministro a duas empresas privadas, PT e Altice? Olha com a preocupação a possibilidade de a PT ser desmembrada, com o despedimento de milhares de trabalhadores. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Número de telefone do fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro ouvinte é engenheiro eletrotécnico, liga-nos do Porto. Engenheiro António Coelho, bom dia. Bom dia, António Coelho. Não, parece haver aqui um problema na comunicação com este ouvinte. Vamos ver se temos mais sorte. O contacto com o economista Paulo Simões, que nos escuta também no Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Eu desde já agradeço a oportunidade que me estão a dar para expressar a minha opinião num tema muito sensível. Quero também salientar, agradecer e aplaudir a coragem que teve o Primeiro-Ministro ao levar esse tema para o Parlamento. Com efeito, embora até não, não seja uma pessoa de esquerda, não, não, não me identifico com a política dos partidos neste momento que são no, no Governo, tenho que reconhecer que eles têm demonstrado uma maturidade e uma, uma competência, um profissionalismo que ao colocar os interesses do país Muitas vezes acima dos, dos interesses partidários. Relativamente à questão que coloca da, da privatização e da gestão por privados da Portugal Telecom, à semelhança de todas as outras empresas públicas que foram vendidas, eu acho que isso é um erro brutal que destrói completamente a economia nacional, eliminando o, o emprego qualificado e fazendo com que as empresas nacionais tenham, percam, inclusive, o próprio mercado interno. Com efeito, uma empresa grande, como é o caso da PT, outras das outras, os CTTs, a ANA, a EDP, a REN, as Copinhas Seguros, etc., ao serem privatizadas, ao serem colocadas na mão de estrangeiros, os estrangeiros eh, já têm as suas equipas, já têm, eh, eh, já têm os, os seus fornecedores e, 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 lentamente, acabam por eliminar todo o emprego qualificado, acabam por ter que proceder a grandes despedimentos e uh, os, os nacionais acabam por ficar apenas com os empregos indiferenciados que esses, essas empresas uh, possuem. Uh, mais grave do que tudo isso é que as empresas estrangeiras que compram as grandes empresas nacionais já têm os seus fornecedores, já têm os seus prestadores de serviços e as empresas portuguesas que gravitavam à volta dessas empresas grandes deixam de ter mercado porque esses serviços que elas desempenhavam que é na área de informática, na área de publicidade, na área de design, etc., na área de manutenção de equipamento, etc., acabam por ser ocupados por empresas estrangeiras que se implantam no nosso país à boleia da empresa grande e muito mais grave do que isso é que essas pois, empresas que vêm para cá, uma vez que cá estão, aproveitam para conquistar o mercado interno e, e têm a possibilidade de praticar dumping porque estão à sombra de uma grande empresa. Portanto, todas estas vendas que foram feitas, e que foi só um caso triste em Portugal, porque nenhum, nenhum país fez a onda de privatizações que os portugueses fizeram, acho que isso é grave e, e, mesmo, as, e mesmo as economias, como o caso da economia alemã, que é uma economia que aposta na iniciativa privada, mesmo em, em, em certos setores, tem empresas públicas, não só nos setores base da economia, mas até, deixe-me citar um exemplo, até os transitários, há uma empresa transitária, a mar que é a DB Schenker, que até teu pai em Portugal, que é uma empresa pública, até nos transitários, a Alemanha, que é um país que aposta é é na iniciativa privada, pratica e tem empresas, empresas estatais, porque não quer deixar a economia à mão de privados, à mão de
1: estrangeiros. E obrigado, Paulo Simões, pela sua participação neste fórum. Que opinião tem o gestor José Rodrigues, que está em Massamá? Bom dia.
5: Muito bom dia, Manuela Acácio. Bom dia ao fórum, em geral. E mais uma vez, os parabéns pelo Serviço Público a TSF. Está uma vez mais a demonstrar ao discutir este tema. Bom, desde logo as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, não podiam ser mais importantes e atuais no atual contexto que se está a viver naquela empresa. Recordemos que a PT, agora comprada pela Altice, foi uma empresa que durante muitos anos integrou o conceito estratégico de defesa nacional. Ao abrigo desse conceito, essa era essa prerrogativa era dada pelo simples facto que ainda hoje mantém de ser por e simplesmente a infraestrutura de todas as comunicações e circuitos que passam em Portugal, ou seja, todas as empresas que de telecomunicações trabalham sobre a infraestrutura da Portugal Telecom agora detida para uma empresa privada Altice. Sobre o processo de privatização, o PS, PSD, o Alto Central estiveram de acordo. E, e votaram sempre, de uma forma ou de outra, a forma que, a que chegou e, ao, e, a, e a forma como foi negociada no processo de transmissão da empresa. Quais são as ameaças que se colocam? Desde logo, perceber como é que foi privatizada uma empresa em que o próprio Estado deixa de ir o Golden séries que tinha e permitia uma margem de manobra mínima, mas apesar de tudo, decisiva na condução da gestão dessa, dessa grande organização, eh, perdida para, eh, em nome de uma, de uma privatização que se pretendia modernizar o setor das telecomunicações, deixar cair esse pendor estratégico da defesa nacional. Não é por acaso que estes temas que nos ocorrem quando há uma desgraça dos Cirespes dos, dos 112, das, das, dos impedimentos dos sinais, temos as vicissitudes que temos vindo a encontrar, porque se calhar há algum conflito de papéis entre todos estes atores no setor das telecomunicações. Apesar de tudo, e para o que importa, o que está agora aqui em causa é uma, uma conduta que a Altice está a tomar relativamente aos funcionários da PT e que, não, e que, antes de se falar em processo de expedimento, se está a fazer socorrer de uma figura jurídica que, melhor do que eu, que não sou jurista, mas que, que, que os senhores poderão equacionar, se, se designa por transmissão de estabelecimento. E essa figura de transmissão de estabelecimento é aquela que a Autis está a utilizar para uh, ir, ir fatiando a organização nos, nas suas áreas de competência variadas, desde a área técnica à área de informática, às áreas de telecomunicações, e ir passando para outras empresas desconhecidas, com, uma, com um conteúdo insignificante do ponto de vista quer da notoriedade socioindustrial, quer quer em termos da representatividade que tem em número de capital, de representação do seu capital, e que tem vindo a pôr em causa e naturalmente a causar legítimas preocupações por parte dos trabalhadores. Finalizo só para deixar em termos de conclusão aquilo que eu penso que seria importante. É mais que legítima a intervenção do nosso Primeiro-Ministro, mesmo com todas as limitações que se colocam por estar, perante a governação de uma empresa privada. No entanto, lembramos das energias que foram colocadas e bem, e muito bem, do acordo dos portugueses todos, relativamente ao caso da, da TAP Portugal, da Air Portugal. Portanto, isso não foi feito, mas ainda estamos a tempo de impedir que alguma coisa pior possa ocorrer. Só duas notas finais a ser verdade, a avançar os despedimentos que se preveem que a empresa poderia tentar levar a cabo, aumentariam em 1%, aumentariam em 1% o índice de desemprego em Portugal, se isso fosse levado a cabo, e, por outro lado, será extremamente importante relembrar que esta empresa Altice foi chamada por duas vezes em França, pelo governo francês, para justificar mal-estar que ocorria na organização, que é, está, foi traduzido como inúmeros casos que foram, foram ventilados na, na comunicação social, de suicídios e de, de baixas por, por psiquiatria e problemas de saúde mental. É, é de facto uma pena, uma empresa que também ela de bandeira, levava o nome de Portugal a todo o mundo, tinha uma divisão a PT Inovação, que levou a cabo um conjunto de descobertas e de inovações que foram únicas e pioneiras a título mundial, uma empresa que, tem, que foi fundada em 1872 na sua raiz, que deu o gênese a esta, esta empresa, depois com as várias das várias empresas que tínhamos em Portugal, e é uma pena vê-la assim, e chegarmos a hoje a, no nosso país e estarmos confrontados com o um mais deste lamento, em nome de todos os portugueses. E em bom. nome de todos os portugueses eu agradeço a minha intervenção. Muito obrigado. Não tem dia, que agradecer. Eu obrigado. agradeço a
1: participação dos ouvintes que dia a dia nos ajudam a fazer este fórum a TSF. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Comunista Português, Rita Rato. Bom dia, senhor deputada. Bem-vinda a este bom fórum. Dia. O PCP tem denunciado aquilo que chama um clima de intimidação dos trabalhadores da PT. Queres explicar-nos melhor esta, esta denúncia que o Partido Comunista Português tem feito?
6: Bom dia a todos. O PCP tem vindo a acompanhar este processo já desde finais de outubro, novembro, porque de facto torna evidente as consequências de uma privatização, que não, foi, que não começou agora com compra pela Altice, mas que se traduziu num prejuízo para a empresa, para o país e também para os trabalhadores. E a Altice tem o objetivo de reduzir significativamente o número dos trabalhadores e por isso tem, tem recorrido a estratégias de uh, assédio, de pressão, de chantagem, de intimidação, de retirada de funções aos, aos trabalhadores. E a partir do momento em que existiu uma resposta e uma resistência, recorreu este mecanismo e esta fraude, que é a possibilidade da transmissão de estabelecimento. O PCP tem acompanhado desde o início esta uh, matéria, um, colocámos logo a questão ao governo em novembro, um, houve um, uma ação inspectiva da ACT sobre esta matéria que foi realizada em novembro e que à data ainda não há uh, ações conclusivas e que importa uh, assumir todas as responsabilidades e da parte do PCP é óbvio que entendemos que é urgente a clarificação da lei relativamente uh, ao impedimento desta fraude que é uh, a tentativa de responsabilizar e descartar dos trabalhadores sem salvaguarda dos seus direitos, mas entendemos também que o Estado português tem todos os instrumentos necessários para travar este processo. Este processo que importa ser travado em defesa, em primeiro lugar, da dignidade destas pessoas que estão a ser ofendidas nos seus direitos fundamentais, mas da própria empresa estratégica porque, de facto, a PT... É uma empresa demasiado importante para estar nas mãos de uma, multi, de uma multinacional que trata no país, como já tratou noutros países, como pudemos ouvir agora, infelizmente, um, o, a intervenção anterior que me antecedeu, a dizer exatamente isso, a PT é uma empresa muito importante para estar nas mãos de alguém que trata os direitos fundamentais e o interesse público do país da forma como tentada ser tratada.
1: Esta situação com que estamos confrontados, o Governo terá armas para conseguir tratar? Porque a PT, a Altice, está a utilizar a lei existente. Por
6: isso mesmo, o PCP, como disse, está disponível para, relativamente à questão da transmissão de estabelecimento, proceder a uma clarificação legislativa. Ainda assim, ainda assim há outras matérias que não estão a ser cumpridas. Desde logo a questão da participação das organizações representativas dos trabalhadores neste processo, desde logo o direito de oposição num processo de rescisão. A empresa tem recorrido àquilo que a lei hoje já pune, que é a questão do assédio no local de trabalho, de pressão, de chantagem, de intimidação, e isso o Governo e o Estado português podem e deve intervir. E também tem outros instrumentos ao nível uh, de outros mecanismos de controle do cumprimento da lei que devem ser uh, desencadeados e da nossa parte, de facto, importa fazer corresponder àquilo que ontem foi assumido com propostas concretas e medidas concretas para travar uh, este processo, porque uh, há medidas que estão praticamente a ser consumadas, quanto à, à, à transmissão de estabelecimento de cerca de 461 trabalhadores, dos números que temos que no final de junho, uh, de julho, aliás, do final do mês, vai ser vão ser consumadas e, portanto, importa intervir antes disso para impedir que esses trabalhadores sejam transferidos para empresas, perdendo os seus direitos e sem qualquer garantia de salvaguarda dos postos de trabalho. E, portanto, entendemos que o Estado tem todos os mecanismos e deve fazê-lo desde já para obrigar, desde logo, esta multinacional a Cumprir a lei no que diz respeito um, à garantia do respeito pelos direitos dos trabalhadores e uh, usar todos os mecanismos que têm para travar este processo, que é um processo fraudulento, que fragiliza os direitos uh, dos trabalhadores, fragiliza a empresa e fragiliza o interesse público.
1: O que é que o PCP espera do Governo neste momento?
6: o que disse ontem o PCP no debate do Estado da Nação, teve a oportunidade de colocar esta questão ao Primeiro-Ministro, temos vindo a denunciar de facto que é um processo fraudulento e perante um processo fraudulento, o Estado português deve desencadear todos os mecanismos que tem para impedir esta fraude, porque de facto o país e os trabalhadores já perderam demasiado com a privatização da PT e importa travar este processo. A bem dos trabalhadores, a bem da empresa que é estratégica, como infelizmente até pelos últimos acontecimentos trágicos ficou evidente e a bem do país e do interesse público, uma empresa com esta importância não pode estar nas mãos de uma multinacional que trata as pessoas e o interesse do país desta forma.
1: Agradeço à deputada do Partido Comunista Português, Rita Rato, a participação no Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes a posição do PCP sobre esta questão. Vamos agora escutar a opinião de António Correia, que é membro da Comissão de Trabalhadores da Mel e que nos liga de Évora. Bom dia
7: bom dia. O meu nome, queria reger, é Amaro é, é Correia. Amaro. Peço desculpa,
1: pensei que era isso que tinha dito, mas peço desculpa pelo engano e agradeço a sua atenção
7: <risos> Ok, eu, eu efetivamente pronuncio-me aqui como trabalhador e como membro da Comissão de Trabalhadores, o que o que não 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 corresponde a, a, a tanto uma posição do coletivo da Comissão de Trabalhadores, mas é uma posição de membro do membro, da Comissão de Trabalhadores e tudo aquilo que tem, acabou de ser dito relativamente a, a tudo aquilo que está em causa, no fundo o interesse nacional, e, sendo esta uma empresa estratégica e, e também, como é óbvio, este conjunto de postos de trabalho enormíssimos, postos de trabalho que ficam em causa e que podem muito bem se prosseguir este ataque a todo momento, estes 5 mil trabalhadores poderem ficar a cargo do Estado, as suas famílias, inclusive. Portanto, aqui eh, o, que está, o, que está, o que está a ser feito, no fundo, é uma, é uma tentativa de três frentes de oposição, uma que passa, efetivamente, por, eh, portanto, as ações do grupo de trabalhadores, eh, de todos os trabalhadores, não só os visados, mas todos os outros colegas, a frente política, no fundo, de pressão, porque os, os trabalhadores não compreendem, e até o, o, a opinião pública, não compreendo como é que num, num clima governativo destes, com, com uma tendência eh, de esquerda, defensiva dos direitos dos trabalhadores, vem acontecer a maior vem ser tentada a maior manchadada na empresa e na, e na, e na vida laboral. Neste, eh, e outra, a outra frente que se pretende impor é a frente jurídica, mas que efetivamente, estranhamente, as organizações representativas dos trabalhadores eh, não, não, não estão muito Uh, não se sentem muito motivadas para explorar a, a, a frente de defesa jurídica, que é uma coisa que os trabalhadores não compreendem, uh, como é que os sindicatos e a CT uh, sistematicamente não vê no, na frente jurídica, uh, imediatamente no, no avanço de providências cautelares que cautelam esta, esta ato de gestão, porque isto é um ato de gestão audacioso, que assenta numa lacuna da lei, na lacuna da lei que expressa nos artigos 285 e seguintes, e todos sabemos que quando existe uma lacuna da lei, será sempre o Tribunal a preenchê-la, e portanto a lacuna pode ser explorada também do lado dos trabalhadores, sendo que nessa lei nem sequer está advertido que o trabalhador não pode supor, que não também não está lá advertido que o trabalhador seja despedido porque não aceita a transferência do seu posto de trabalho para lá. O que é certo é que a, 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 a vingar um processo desta natureza, eh, isto traduz não no adjudicar do trabalho a essas empresas a satélites da Altice, mas sim no adjudicar na prática de um processo de expedimento coletivo. Obrigado. E que, como agravante, que eh, vão haver ver, estas empresas não têm um arcabouço financeiro, nem estão preparadas para, eh, daqui por 12 meses, enfrentarem, enfrentarem eh, processos jurídicos que vão, de certeza, emergir, e daí advirem algumas compensações para os trabalhadores. Isto é, muito provavelmente daqui por 12 meses os trabalhadores serão despedidos num processo de insolvência em que nada vão receber. Portanto, isto é, 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 é trágico e espera-se efetivamente que as organizações de trabalhadores mobilizem os trabalhadores e, e se façam uma luta muito cerrada, mas que do ponto de vista jurídico, haja uma ação concreta uma... Eu gostava de muito Já agora deixe-me só, de,
1: uh, Marco Reis estamos, já ultrapassei aqui o tempo do fórum, mas gostava ainda uh, e tendo em conta que é um membro da Comissão de Trabalhadores uh, da MEL uh, estava a dizer-nos que daqui por uns tempos os trabalhadores podem ser de sem indemnizações Isso porquê? Porque estas novas empresas não têm capital suficiente não têm, uh, um, não têm meios suficientes para depois ressarcir os trabalhadores, é isso?
7: Exatamente, são empresas que, no fundo, surgiram agora. Aliás, vamos lá ver, não, não, alguns delas até, segundo consta, são empresas que foram criadas propositadamente para isto, que não se conhece o capital social, não se conhece concretamente nada. Aliás, a própria empresa reconhece que a própria empresa acaba por deixar transparecer que este, este, este ato, Ato, porque este ato foi tomado agora, nesta altura, porque, uma vez, isto até tem um contorno de má fé, porque é, é despoltado no início das férias, quando as pessoas estão, uh, necessitam de partir para o seu descanso, mas que correm o risco de voltar e já não pertencer à empresa. Portanto, mas quando a empresa desfleta este ato, a própria empresa está a assumir que não existe um registro comercial deste negócio, não existe, por assim dizer, uh, uma. Um, não existe valor contratualizado do negócio, não, há, não está indexado um valor do negócio, quer dizer, é, parece um negócio fantasma que no fundo expressa é que a empresa está primeiro a reconhecer o terreno para tentar então avançar e contratualizar o futuro é claro este
1: processo. Esse é o seu alerta. Obrigado, Amara Correia. Peço que o interromper, mas já ultrapassei em dois minutos o tempo que estava disponível para este Fórum TSF que retoma o debate já a seguir às 11
5: tudo o que se passa, passa na TSF.
8: São 11 horas e 9 minutos. Reabrimos o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio e produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre as críticas do primeiro-ministro à Portugal Telecom e à Altice, que perguntamos se compreendem estas críticas e se vê ou não com preocupação a possibilidade de a PC ser desmembrada com o despedimento de milhares de trabalhadores. E o Estado deve ou não dar uma atenção especial? este caso, Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com as críticas do primeiro-ministro, a Altice e à PT. Ora, o sim tem vantagem, 60% dos ouvintes concordam com as críticas do primeiro-ministro. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? Tem o engenheiro eletrotécnico António Coelho que nos escuta no Porto. Bom dia. Bom
9: dia. Muito bom dia. Estão-me a ouvir agora?
1: Agora sim. agora
9: sim. Sim, muito bom dia. Olha, já agradeço por poder participar no fórum. Eu, eu, eu partilho da opinião e sou partilho da, da opinião geral de, dos participantes de que o Governo deve intervir, o Governo deve manifestar uma, uma elevada preocupação com esta situação. Podemos analisar a questão de ser uma empresa particular e que está um, sujeita a disposições legais que lhe permitam uh, ter algum tipo de atitudes, nomeadamente sobre o, o vínculo uh, junto dos seus acionistas, nomeadamente a obtenção de lucro, mas... O Governo deve tomar aqui uma, uma mão firme e não deixar que eh, todas as outras questões de legalidade dos próprios funcionários, e não só, porque a empresa deriva de uma empresa que foi estatal, existem muitas, empresas, muitas pessoas que estão neste momento a receber eh, reformas, existem pessoas que efetivamente estão a receber um valor muito superior, se calhar, àquilo que estas pessoas que neste momento estão a trabalhar e contribuem, que necessitam efetivamente de produzir um rendimento para pagar também essas próprias reformas. Mas, a parte disso, uh, o Governo tem que tomar uma, uma posição firme, tem que ativar os dispositivos legais que existem, nomeadamente de garantir que não haja um, uma, um efeito de coação por parte destas empresas sobre os funcionários, mas, por outro lado, também tem que tomar aqui alguma. alguma tem que ter alguma segurança naquilo e na forma como diz as coisas, porque. Imaginemos que esta empresa, por algum motivo, ou estas afirmações do, do Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente eu já escolhi a minha, a minha operadora, imagino que grande parte dos clientes que são clientes da, da Mel ou da PT, eh, querem sair por, por acharem que compartilham com a mesma opinião do Sr. Primeiro-Ministro. Isto caímos aqui num efeito de desgraça, e não só para os funcionários da própria empresa mais até para as empresas que trabalham lateralmente junto da PT, porque temos muitas empresas de, de empresas diretamente contratadas, empresas que fazem manutenção, empresas subcontratadas, que garantem o funcionamento de muitas outras pequenas e médias empresas. Tem que haver aqui uma questão de segurança também nas palavras, porque dizer isto desta maneira também apresenta-se, pronto, por um lado com uma mão forte do Primeiro-Ministro, mas se calhar com uma forma de falar mediante a pressão que está a ser submetido e, se calhar, não está a tomar em consideração os outros aspectos todos que envolvem esta situação. Por outro lado, é, é, é muito importante que a opinião pública eh, mantenha, eh, se é cliente e se continua a ser cliente, se mantiver essa situação de, de ligação e vínculo a empresas que não, não se desprendam por meras meras palavras que alguém prefere junto do Parlamento ou até na praça pública. Existe outra questão. O, o, os governos todos, até agora, são responsáveis por toda esta situação, porque imaginemos a outra questão que tem a ver com a qualidade das telecomunicações em Portugal. Todas as infraestruturas de telecomunicações são submetidas a licenciamento. Existem locais no país onde não existe rede fibra ótica, não existe qualidade. Existem pessoas a pagar valores de fatura mensal muito superiores do que outras no país que pagam valores muito inferiores. E a questão de, dos licenciamentos e a questão do estabelecimento de novas infraestruturas também passa pelo governo. Por isso, existe aqui uma quantidade enorme de, de informação e de, de variáveis que implicam uma tomada de decisão correta por parte dos governos todos. E não, não podemos andar aqui no Parlamento a tirar cartas à cara uns dos outros. Tem que haver uma tomada de decisão firme, tem que haver uma tomada de decisão racional e que envolva todas as pessoas em Portugal no bem comum, que será garantir o bem-estar o bem de todo o país. Esta é a minha opinião.
1: Obrigado, António Coelho. E que opinião tem António Silva? funcionário público está em Odivelas. Bom dia.
8: Não, quer dizer, eu desde muitos, já há muitos anos aprendi que, que aquilo que os políticos dizem não é para levar a sério. Lá que o primeiro-ministro não, não seja cliente da PT, isso também não é para levar a sério, porque se calhar até é e depois diz que não é. Quer dizer, eu, não sei, eu já não acredito em nenhum deles, sinceramente já não acredito em nenhum deles. Portanto, se ele falar, ou, tá, ou falar muito, ou falar pouco, ou não dizer nada, para mim é exatamente igual. E não é por ser o António Costa. Se tivesse lá o passo de escolher, é exatamente igual. Se tivesse lá o outro, é exatamente igual. O que eles dizem não é, não é para levar a sério e eu fico realmente preocupado eu, eu gostava de vos dizer uma coisa eu ontem estava a ver o programa Negócios da Semana, eu quando vejo pessoas como o Henrique Neto com o fiscalista Calhado Guerreiro, como o professor João Freire do Amaral, a dizer coisas que, em que o, os, os partidos, os que estiveram no governo desde há 30 anos para cá, o propósito deles era mesmo este, era desmantelar o Estado todo para, a, para arranjar clientelas para os amigos. Eu pergunto realmente se vale a pena uma pessoa estar preocupada com, com a PT e vale a pena estar preocupada com com essas coisas que nos acontecem todos os dias. Eu só pergunto uh, se realmente era isto que, que os políticos queriam, que era desmantelar o Estado todo, vender as empresas todas, como venderam. Uh, e agora estamos a falar de quê? Se era bom falar é antes de eles privatizarem as coisas. Agora, privatizaram, venderam tudo, venderam até, até a saúde se vende. Quer dizer, eu sinceramente não sei de que, de que é que estamos a falar. Já são empresas privadas, agora, se, é, se eles vão desmantelar a empresa, vão acabar com a PT eles martelam e acabem com a PT. Agora também estar a dizer que, que os privados é que sabem gerir as empresas e, os, e, 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 o, e o Estado não sabe gerir, Epa, isso não, não cola muito bem quando se, 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 vamos falar de bancos. Quer dizer, não cola muito bem, porque eles estavam a gerir muito bem as empresas privadas, mas é com o nosso dinheiro. Porque quando, quando, quando os bancos estão na falência, vêm nos pedir a nós para, para andar a salvar bancos. Portanto, isto, isto também não é muito, muito certo dizer que os, os, os privados é que gerem bem. Não gerem nada. Gerem tão bem como os outros. E gerem muito mal. Eu também já, as pessoas já se esqueceram, mas eu ainda tenho memória, ainda me lembro de os gestores da PT ganharem um milhão ou dois milhões de euros por, por ano. E enfim, estavam todos contentes e até recebiam prémios que eram os melhores gestores do mundo afinal vem se saber que eram os vigaristas e pá, aí também ninguém estamos diz entra... nada eu não
1: vejo António, não, já é estamos, não vejo... estamos a entrar naquela fase onde a liberdade da opinião começa ali a pisar o risco da, da ofensa
8: mas é a realidade. Quer dizer, Se vocês têm, têm vergonha de realidade ou têm medo da realidade, eu não tenho. É a realidade, é a realidade. Paciência. Muito obrigado.
1: Obrigado, António Silva, pela sua participação no fórum. Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Luís Leite Ramos, é vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Sr. Deputado, bom dia. O PSD acompanha, partilha a apreensão do primeiro-ministro com a situação na, na PT? Muito
10: bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu, a primeira nota que queria deixar é que o PSD foi com uma enorme perplexidade, uma enorme, um enorme espanto que ouviu ontem as declarações do Sr. Primeiro-Ministro no debate do Estado da Nação sobre a PT, ou sobre a Altice, neste caso. Três pontos essenciais. Primeiro, sobre a proteção dos trabalhadores e as reformas ou as reestruturações que estão em causa dentro da, 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 da Altice. O PSD, naturalmente, que está do lado dos trabalhadores, defende que a lei, os interesses, a proteção dos direitos dos trabalhadores tem que ser garantida pelo Estado e, portanto, se há dúvidas, se há problemas, o Estado tem que intervir. Nós já tivemos o cuidado no, no, na Comissão de Economia de ouvir os sindicatos e as associações, de, os representantes dos trabalhadores e ouvir as suas, as suas razões e, naturalmente, que estamos, estaremos sempre com lado deles nesta matéria. Em segundo lugar, sobre eh, as acusações ou as insinuações que o Sr. Primeiro-Ministro fez eh, à imprensa. Repare, eh, isto é estranho, porque se o Sr. Primeiro-Ministro tem realmente eh, suspeitas fundadas de que eh, há eh, coisas que estão a correr mal, eu acho que só há uma solução, que é atuar. Um primeiro-ministro não pode ter o discurso do Dr António Costa, para além de irritado e desorientado, se põe a tecer considerações de nível e de avaliação pessoal e subjetiva sobre uma empresa sem ter matérias de facto. Um primeiro-ministro tem que estar à altura da função e não pode ser um opinativo. O Dr António Costa, em tempos, recomendou aos ministros que não tivessem conversa de café. Esta conversa vai muito para além da conversa de café. É do ponto de vista daquela que é a função e a responsabilidade do dirigente máximo do governo, uh, uh, extremamente grave, e deixa-nos, naturalmente, muito preocupados. Tanto mais que ela revela uma contradição enorme. O governo foi, há dois meses atrás, buscar à APT, a cargos de direção, ou de apoio à direção, uh, uh, dois, uh, dois elementos, ou duas senhoras, para integrarem o regulador, a entidade reguladora das telecomunicações. O que é que mudou de lá para cá? Como é que é possível um governo entender que a APT tem uh, gente competente, que até pode, correndo o risco de pôr em causa a própria autonomia, independência do regulador, mas ir buscar gente à PT, e neste momento o Sr. Primeiro-Ministro sem nos ter dito absolutamente nada sobre as causas ou as razões que motivaram esta avaliação que ele fez, dando um sinal negativo, como dizia um ouvinte há pouco, para todo o mercado e tendo, correndo o risco de penalizar gravemente a própria empresa e, sobretudo, as empresas que são parceiras da PT neste negócio, julgamos que é uh, extremamente grave uh, esta forma de funcionar e nós só nos podemos questionar por que razão é que isto acontece. Será esta uma forma do Sr. Primeiro-Ministro sacudir a água do capote a responsabilidade que não quer assumir relativamente aos eventos trágicos de Pedrógão? É que nós só entendemos que, neste passado de culpas que o Governo tem feito nos últimos, nos últimos dias e nas últimas semanas, relativamente à sua responsabilidade, este pode ser mais um capítulo, mais um episódio deste passado de culpas. E, finalmente, sobre a privatização da PT, é outra uh, questão que a nós nos espanta. É, nós percebemos que o PS e o Governo têm perdido a memória relativamente a uma série de coisas que aconteceram no país uh, desde os últimos anos. Mas, relativamente àquilo que aconteceu à PT, à destruição desta empresa, o Sr. Primeiro-Ministro deve ter um bocado de memória, porque foi um Governo que ele integrou que criou este problema enorme na PT que destruiu a PT numa relação que hoje está mais ou menos uh, traçada com o uh, BES e com uma série de gente que está, neste momento, já constituída, arduída relativamente a um conjunto de decisões que foram fatais para a PT, onde o Governo se intrometeu, uh, onde o Governo procurou condicionar, onde o Governo procurou uh, 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 intervir numa área que deveria ficar na esfera puramente da empresa. E, portanto, nós não podemos aceitar, repudiamos esta forma de fazer política passando a culpa a todos os outros quando a culpa é deste governo na matéria em que está em curso e, sobretudo, relativamente à PT a culpa é de um governo socialista que foi o grande responsável pela destruição da PT. E isso os
1: portugueses não se esquecem porque os portugueses têm memória. Utilizando essa sua expressão da culpa e o PSD assume uma cota parte de culpa por ter acabado com o Golden Share do Estado na PT?
10: O PSD eh, limitou-se eh, primeiro a eh, dar seguimento a uma decisão e recomendação da, um, da Comissão eh, Europeia. E em segundo lugar, o, PT, o, o, governo, o PSD sempre entendeu que eh, a gestão das empresas devem ser feitas com eh, competência, com capacidade, mas na total autonomia. A Golden Share serviu para quê? Serviu para que o governo interferisse uh, num negócio, pudesse orientar esse negócio no sentido de interesses obscuros e difusos, e que foram, foi exatamente essa Golden Share que impediu, por exemplo, que hoje a PT pudesse ser uma empresa nacional, nomeadamente da Sonai, porque a Sonai estava interessada na compra da PT, e foi essa Golden Share que foi utilizada pelo governo do Engenheiro Sócrates para impedir exatamente que a economia funcionasse e que a economia funcionasse segundo as regras de mercado. Ora, o PST nunca quis utilizar a função governativa para se intrometer desta maneira no funcionamento da economia e no funcionamento das empresas. E, portanto, o PSD, o governo do PSD e do CDS, naturalmente que tiveram que dar um seguimento a um processo já inquinado e com consequências gravíssimas e que determinaram, de alguma forma, o estado onde a empresa chegou. Portanto, o PSD não sente nenhuma responsabilidade naquilo que aconteceu na, na, na PT, porque limitou-se a deixar funcionar o mercado e, de alguma forma, a tentar recuperar, salvar aquilo que foi deixado pelo Governo Luís Engenheiro Sócrates.
1: Agradeço ao Vice-Presidente da Bancada Parlamentar do PSD, Luís Leite Ramos, o contributo que trouxe a este Fórum TSF, posição crítica do PSD face à intervenção do Primeiro-Ministro ontem no Parlamento. Que opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem o engenheiro de telecomunicações José Miranda, que nos liga de Vila do Conde? Bom dia.
11: Olá, bom dia Manuel Cássio. Eu vou, eu vou tentar ser o mais, o mais sintético possível. Uh, curiosamente, só um à parte uh, deste senhor que, que, que falou agora, uh, que de facto uh, a culpa não é ninguém, a culpa é sempre solteira. Uh, a culpa, não, não, toda a gente sacode, como se fazer a água do capote. Eu começo por, por dizer o seguinte, a, a, a PT, que era a, tel a Telefone de Lisboa e Porto, foi uma empresa portuguesa que foi feita pelos portugueses, por todos os portugueses, por todos. Todos pagámos, todos fizemos que a empresa fosse o que fosse há uns anos. Ah, deixámos de entrar alguns gestores que não sabiam muito bem o que é que andavam a fazer, a ganhar fortunas, ah, essas pessoas hoje não estão. Uh, 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 enfim, uh, não, não destruíram completamente tudo, a empresa ainda existe embora a empresa tenha grandes deficiências técnicas uh, uh, vendo às vezes gato lebre. Uh, em um ouvinte anterior dizia que sim senhor e com toda a razão uh, e basta fazer um teste de velocidade às, 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 às netes em termos de, de fibra e a gente vê que não está a ter aquilo que paga, mas enfim, adiante eu creio que se a TAP foi tão importante, o, o governo retomar outra vez para si, eu creio que a PT também podia, pode ser, com tantos conselheiros, com tantos advogados, com um governo, de certeza que podem arranjar qualquer coisa, quanto mais não seja uma tentativa de nacionalização da empresa, porque isto é vergonhoso, uma empresa que, que enfim, que foi o que foi neste momento está está, está, está num, numa perfeita loucura, desmembramento pessoas para a rua, enfim uma série de situações. E eu acho que isto, isto, isto tem que terminar em algum sítio. Ou seja, eu dou o um exemplo, por exemplo, aqui da, da congénera aqui de Espanha. A telefónica, há uns anos atrás, e eu vivi em Madrid, houve uns gestores que começaram a fazer algumas aldrabices e, enfim, a fazer alguns erros. Imediatamente o Governo, o governo Central se meteu-se naquilo, limpou aquela gente e as coisas continuaram. E está na mão do Estado. E a telefónica hoje é o que é quer dizer, é um monstro. E nós podemos também ser o mesmo. Uh, 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 ou seja, será que nós não somos capazes de fazer as mesmas coisas que os outros países, tão bem ou melhor? Eu creio que sim. Agora, é importante é que o governo uh, tenha atenção ao que anda a fazer e não mandar a culpa para trás dos outros, como este senhores do PSD e os senhores do PS e, e, e outros senhores enfim, que lá tiveram que agora não querem assumir aquilo que fizeram. Mas acho que o é importante é, é, neste momento, é, é não pensar nas culpas, é pensar nas soluções que se pode ter. E é, para salvar a empresa e os pós-trabalho, nem que o Governo tenha que fazer exatamente aquilo, fazer um, um, um esquema qualquer de congelar ou obrigar a Altice a cumprir é, para aquilo que se comprou. Não é para comprar uma empresa e agora está a desmembrar. Lembro-me também que já se falou nisso relativamente ao Novo Banco, que, que, que a empresa que vinha a comprar o Novo Banco também vinha a fazer isso para desmembrar. Ou seja, acho que há sistemas legais para isso. Uh, só uma última coisa, uh, Manuel Cássio. Uh, é agir é, 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 é toda a gente que liga para o, para o Fórum e, e dá a sua opinião. Uh, mas também lembrei de perguntar a estas pessoas se essas pessoas, na altura de irem votar, também vão votar. Porque uh, se as pessoas não votam, se as pessoas não, não participam, uh, isto vai andar ao abandono. Que era um senhor há bocadinho que dizia: ah, Eu já não ligo nada, eu já não acredito em nada. Se as pessoas têm esta forma de estar, é complicado. Era só, Manuel Castro. Obrigado, José
1: Miranda, o contributo deste Engenheiro de Telecomunicações que nos liga de Vila do Conte para este Fórum TSF, onde olhamos a situação na PT, partindo das críticas feitas ontem pelo Primeiro-Ministro à PT e à Altice. Ora, importa recordar aos nossos ouvintes, obviamente convidámos a Altice a participar neste debate, mas ainda não recebemos qualquer resposta ao convite que fizemos. Vamos agora ao encontro uh, do deputado do Bloco de Esquerda, José Soer. Bom dia, senhor Deputado. O Bloco de Esquerda tem uh, insistido nesta questão da PT, falando mesmo em casos de assédio moral contra os trabalhadores. Quer explicar-nos uh, estas acusações, senhor Deputado?
12: Sim. Uh, o que está a acontecer na PT é muito grave. Desde que a Altice tomou conta da PT, tem havido um objetivo que é, de facto, desmembrar a empresa e a Altice desembaraçar se de milhares de trabalhadores, a condição reconhecida é das declarações da Altice, segundo a qual a PT podia funcionar como metade dos seus atuais tra trabalhadores. E, para o fazer, o, o, que a PT, o que a PT tem feito é um processo massivo aliás, provavelmente de dimensões inéditas, de assédio moral sobre os trabalhadores. A PT começou por colocar trabalhadores, mudar funções, ativar cláusulas de mobilidade geográfica e funcional, ou seja, mudar as pessoas de funções ou mandá-las para outros sítios. Criou essa unidade de suporte onde colocou e isso é ilegal. Pessoas sem funções, centenas de pessoas sem funções, aliás ontem tivemos a oportunidade no Parlamento de confrontar o, o engenheiro Paulo Neves, ele confirmou isso. O objetivo desta unidade de suporte foi colocar pessoas sem funções, oferecendo-lhes como alternativa uma rescisão, ou seja, isto é claramente um processo de assédio moral, porque é esvaziar as pessoas de funções, colocá-las numa unidade, colocá-las numa sala sem qualquer tipo de, de condições para trabalharem e esperar que a tortura psicológica e o desespero as leve a aceitar uma rescisão. E portanto, além dessas, dessas, desses mecanismos de pressão, a PT procurou junto do Governo, ter o estatuto de empresa em reestruturação, o que permitiria eh, libertar-se de despedir, no fundo despedir, trabalhadores eh, com o apoio da segurança social. Esse projeto que envolveria provavelmente cerca de 3 mil trabalhadores eh, e que foi apresentado na altura como um mecanismo para valorizar a empresa, ou seja, desfazer estes trabalhadores é o que a Altice entende por valorização da empresa, esse estatuto de empresa de estruturação foi recusado. E, portanto, o que é que a Altice fez? Tentou encontrar outros subterfúgios legais para prosseguir com o mesmo plano de desmembramento da empresa e de despedimento coletivo encapotado. E a figura que tem utilizado agora é a tal figura da transmissão de estabelecimento, que é uma que é verdadeiramente uma, uma uma utilização fraudulenta dessa disposição legal. Como, como como sabe, essa figura foi criada para proteger os trabalhadores, quando eh, existe uma transmissão da empresa, quando eles ficam no mesmo lugar, com as mesmas funções, mas a empresa onde trabalham é comprada por uma outro outra, ou há uma transferência da concessão daquele serviço. Não é nada disso que está a passar. Altice está a fazer isto como forma de pressão também, de Aliás, ontem o Engenheiro Paulo Neves dizíamos no Parlamento, com uma grande desfaçatez, que eh, a Altice está a propor às pessoas que se transfiram de empresa e que se elas não aceitarem, eh, a Altice é tão generosa que lhes proporciona uma rescisão. Ou seja, isto são tudo mecanismos, são tudo mecanismos para numa pura lógica de... de, de, de Fundo, reproduzindo um comportamento de agudos financeiros que, é que, que é a forma como a Altice se comporta e uma lógica que, tem, que não tem nada a ver com a, com a preservação da empresa com a preservação do papel estratégico mas tendo, pessoal, é que Peço é
1: que desculpa é. por interromper mas tendo em Sim. conta essas críticas que acaba aqui de fazer publicamente assédio moral, utilização fraudulenta da lei então isso significa que o Estado está a falhar na defesa destes trabalhadores?
12: O Estado tem que ser muito mais ativo Ontem, o, o administrador da PT, confrontado com as nossas questões, confirmou que já pagou 113 mil euros de contraordenações à ACT e que existem 70 autos levantados pela ACT justamente sobre estas questões, sobre o esvaziamento ilegal de funções sobre o desrespeito relativamente aos horários de trabalho, sobre indícios da série moral. E portanto, a se já ced até inspeções. E, e o Altice diz com a maior uh, displicência que já pagou 113 mil euros de contraordenações e que uh, provavelmente uh, continuará, porque não, não, não indicou que fosse corrigir qualquer um destes comportamentos, aliás, pelo contrário, disse que a diminuição do pessoal era para continuar, uh, continuará com estas transições à lei, porque o que lhe interessa é prosseguir esse plano. E, portanto, nós aqui temos que agir em várias, uh, em várias frentes. Em primeiro lugar, a ACT tem que, uh, tem que reforçar as ações expectativas e, provavelmente, reforçar as uh, sanções que são aplicadas à, à empresa. Uh, as sanções... Quando existe este tipo de violação, podem ser as contraordenações, mas há sanções acessórias que, que provavelmente podem e devem ser ativadas neste caso. E, portanto, isso é uma parte. A ação inspectiva que tenha vida, é verdade que tenha havido, foi ontem mesmo confirmado que sim, a ação inspectiva tem que ser reforçada, tem que ser mais célebre, tem que ter mais em conta a opinião dos trabalhadores e tem que ter sanções mais pesadas que funcionem de forma mais efetiva para inibir este tipo de comportamentos. E depois é preciso que o próprio Governo, por via do, do, do Ministério do Trabalho ou da Secretaria de Estado do Emprego, tenha uma intervenção mais decidida sobre esta matéria porque o que está esta invocação da figura da transmissão do estabelecimento é de facto uma invocação eh, fraudulenta e claro que tudo isto foi tudo isto o pontapé de saída para tudo isto foi a privatização da, da PT este processo está a acontecer de desmembramento da empresa e de despedimento coletivo encaputado numa empresa que não está em dificuldades a PT teve só no ano passado 2.312 milhões de euros de, de receitas consolidadas, ou seja, isto é uma pura estratégia financeira. Portanto, o Governo tem que ter aqui uma palavra e, francamente, não basta o, o Sr. Primeiro-Ministro dizer quais são as suas opções como consumidor, por mais legítimas que sejam as críticas que ontem fez a APT e que ontem fez a Altice. É preciso é que o Sr. Ministro, que o Sr. Primeiro-Ministro Utilize o seu poder enquanto Primeiro-Ministro para procurar intervir. E nós, pela nossa parte, o Bloco de Esquerda que também já o disse, não eh, dispense, não, eh, não pomos de parte, pelo contrário, achamos que é importante que haja uma intervenção legislativa para blindar esta figura da transmissão de estabelecimento, que é o, o, digamos, o esquema legal que a Altice está a invocar para, eh, para este
1: processo. Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda. Explicamos aqui as críticas do Bloco a toda esta situação relacionada com a gestão da PT que é feita pela Altice. Boa dia, Sr. Deputado Luís Testa, deputado do Partido Socialista. O PS estará também disponível para uma intervenção legislativa que blinda aqui alguns aspectos da lei, que tal como ouvimos há pouco pelas vozes dos deputados do PCP e agora do Bloco de Esquerda, está a permitir uma utilização abusiva? Ou melhor, está a ser utilizada abusivamente?
13: Bom dia, auditório da TSF. Obrigado pelo convite. O Partido Socialista ouviu ontem um conjunto de trabalhadores do Grupo Altice e digamos que este conjunto de, de afirmações que têm sido produzidas eh, nos últimos dias relativamente eh, ao Grupo Altice também preocupam eh, muito o, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eh, eu quero lembrar que eh, o que está em causa não é apenas a questão, eh, como se não fosse pouco, eh, não, não fosse muito a questão laboral eh, dos trabalhadores da Altice e isso eh, move muito os interesses do Partido Socialista na defesa daqueles trabalhadores. Mas há mais do que isso. Pelos relatos que nos têm chegado, o, o, o Grupo Altice está-se a pulverizar numa, numa série de empresas satélites dentro do próprio grupo. E isso, do ponto de vista económico, é muito relevante para o país pela negativa. Ou seja... A Portugal Telecom era uma empresa de sucesso, uma empresa charneira na economia portuguesa e que de um momento para o outro se vê eh, amputada não só daquilo que é a sua tarefa básica, eh, daquilo que tem sido o seu dado ao país, como se tem desmembrado eh, por via de inúmeros, inúmeras estratégias. E aquilo que pode acontecer é que nós, de um momento para o outro, quando tínhamos uma empresa que era produtora de conhecimento, criadora de riqueza, passarmos a ter uma, uma empresa que é meramente eh, uma marca, que subcontrata todo o tipo de serviços e que, por via dessa subcontratação de todo o tipo de serviços eh, que são fundamentais para a prevalência da sua marca, dispensa também trabalhadores para esses prestadores de serviços novos que são fundamentais para a exercício dessa atividade.
1: E perante essa análise muito crítica, o que é que o PS espera que o Governo faça, Sr. Deputado Luís O Partido Socialista entende que
13: o Estado tem um papel primordial na defesa dos interesses dos trabalhadores. Existem relatos que constituem manifestas ilegalidades de procedimentos por parte da entidade patronal e, portanto, o Estado tem que intervir diretamente e proativamente na defesa dos interesses dos trabalhadores. E, de outro modo, existe uma competência que o Estado tem delegada numa entidade administrativa independente, que é o regulador do setor, que tem obrigações estritas na regulação das áreas da comunicação, como é o caso da ANACOM. E, portanto, o Partido Socialista fará tudo para que uh, o Estado cumpra as suas obrigações não só perante aquilo que, é, uh, que são os direitos dos trabalhadores, mas também perante aquilo que é a defesa do setor e, de, e, de, e, 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 principalmente, na regulação de um setor que é muito importante e estratégico para, para o país.
1: Essa questão fica concreta, mas permita que retome a pergunta que lhe fiz no início desta nossa conversa. O Partido Socialista estará disponível para uma intervenção legislativa que eh, esclareça e, e, e dando com boas as acusações que são feitas tanto pelo PCP como pelo Bloco de Esquerda e que trave intervenções abusivas de uma parte específica da lei que diz respeito à transmissão de empresas ou estabelecimento?
13: O Partido Socialista obviamente estará disponível para apreciar no quadro legislativo todos, todos os mecanismos e todas as alterações que possam de alguma forma proteger os interesses destes trabalhadores. Mas uh, também é meu entendimento que, uh, tal como foi já dito pelo deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda, que o mecanismo que agora é utilizado contraria enormemente o espírito do legislador. E, portanto, uh, qualquer boa aplicação dos mecanismos legais já existentes uh, não se reflete naquilo que está a acontecer no Grupo Altice pelos relatos que nos chegam.
1: Agradeço ao deputado do Partido Socialista, Luís Testa, o contributo que traz a este fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Manuel da Costa, Industrial. Escutamos em Lisboa. Bom dia.
2: Bom dia. Uh, olha, uh, uh, eu estou assim, quer dizer, estou, estou muito, muito contente porque destas coisas agora viram lá de cima. O problema é que o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro já vêm tarde, mas tarde e tarde, tarde, tarde. Porque desde que os governos, se os governos, eu não vou acusar o Prodiço, tudo a gente teve no governo, nunca, nunca ligou nenhuma às empresas privatizadas e como é que elas funcionavam, mas não se ligou, pelo contrário, foi para, para beneficiar. Pardem o escândalo que, que, que tem sido, uh, as pessoas que têm sido dos governos, os sucessivos governos, e que vão depois para, para as empresas privadas, como a APT, como a, a, a MotoGil, por exemplo. Uh, portanto, uh, uh, é bom que o seu primeiro-ministro, até naquilo que agora, acordou tarde, como deu, porque isto já uh, o país já sofre disto desde, eu digo, uh, vou dizer, desde a transpagulhada europeia, pelo menos, os sucessivos, sucessivos governos querem a privatizar. Porque, repare, para as empresas públicas, os sucessivos governos mandam para lá gestores, para quê? Para que digam mal das empresas públicas, para gerirem mal das empresas, para quê? Para serem entregas, de facto, aos privados, para que, em condições, os privados estão mesmo à espera que se estivem seja feito, e os governantes fazem o trabalho fazer esse trabalho, porque depois sabem quando saem do governo e quem faz isso, depois vão presas as empresas. Para para Jorge Coelho, várias, várias coisas. Portanto, eu admiro uma equipe. Como é que o CR7, chamavam-lhe o CR7 chamavam das Comunicações, que é o seu Zara como é que ele viu-se num país que a corrupção era tanta, não sei o quê, ele não, não, não conseguiu sair dessa teia Também entrou na, 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 na corrupção, porque era fácil Porque as empresas, como a APT, como a outra, várias, várias empresas, estão lá, estão, estão, pagam o gestor de preço de ouro, tem benesses o, o, o seu que droga o seu que é porque fez um, uma negociação Uh, com o anterior governo uh, sobre a Troika, veja lá o que é que, é que ele foi ganhado ele, ele recebeu milhões por fazer essa, esse, 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 esse favor ao PSD para que, dizer que ah, estamos em crise, temos, temos, vamos pedir dinheiro, a droga e a negociação, isso é o que a droga fez esse favor, é com que a droga dá muitos, quer dizer, que nós temos fartos, o nosso país está a de que a Troika vem a dá, que o, 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 o nosso dinheiro, dos contribuintes, é para isso que, que para esses senhores, a pena é que, é que o Sr. António Costa acordasse tão tarde. Quer dizer, porque ou, ou, a intervenção que ele teve, ou, ou correta ou incorreta, ou escolher uh, o operador ou não escolher, isso é secundário para mim. Eu só sei que, por exemplo, o presidente Socialista é o grande responsável uh, por o país estar assim. Repare, uh, uh, o senhor uh, Carabinho, quando quis fazer alguma coisa uh, uh, nesse campo sobre corrupção, sobre essa, uh, uh, o, 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 o que é uh, o, 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 o Estado e as empresas, uh, as empresas uh, a corrupção que há nesse, nesse aspecto, desculparia -se, uh, o senhor uh, Carabinho foi posto de parque, num lugarzinho que ela tem muito bem, isto não interessa, não interessa que as pessoas saibam. E, e, e como com o caso de Carabinho, há dezenas e de dezenas. E o Partido Socialista, de facto, é o pai. Tem uma coisa a reparar: quem é que é o, o, o pai da, da, das empresas de trabalho precário? o Sr. Vitorino Canas, que é nem mais nem menos que o deputado provincialista. Portanto, não vamos agora dizer que o Socialista e, e este Governo vai defender os trabalhadores de, de, da PT e do Zagueiro, porque tem lá os próprios uh, 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 que foram os fomentadores. O, o Sr. Vitorino Canas foi um dos, um dos um, que fomentou o trabalho do em Portugal, porque é o Presidente, ou não sei o quê, agora é, é provador, não sei quê. o quê. Mas olha que o objetivo,
1: sem estar aqui a querer a, avaliar o trabalho é. do deputado... Uh, era provedor dos, de quem trabalhava dos trabalhadores precários. Claro,
2: e essas empresas foram fundadas para quê? Para que essas empresas enriquecessem ou, ou, ou coisa. Há coisas dos trabalhadores. para uma empresa precisa... Ah, isso não só... Para, até para as estatísticas, convinha o Governo que, por exemplo, um trabalhador que trabalha 4 ou 5 ou 6 dias, conta para, para que não está desempregado.
1: E obrigado, já estamos aqui a desviar da questão essencial hoje do fórum, mas agradeço a sua pois, participação. É, é, é. Vamos ao encontro Luís Paulo Soares, é motorista particular, liga-nos de Algueirão. Bom dia. Bom dia, Luís Paulo Soares. Não parece haver aqui um problema na comunicação com este ouvinte, já tentaremos daqui a pouco retornar. Está a
14: ouvir bem agora? Ah, agora sim. Ah, é porque eu estou em viagem, estou uh, de estou em viagem, mas, mas acho que agora está-me a ouvir bem. Era é, Três pontos importantes. Uh, eu acho que o governo atual tem que, que fazer tudo para que defenda os interesses dos trabalhadores, porque até mesmo isto está a acontecer, porque houve uma grande falha na, 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 na lei, no decreto-lei das privatizações, em que a Altice encontrou uma falha em que pode fazer isto aos trabalhadores. Os deputados da Assembleia da República têm que rever as leis que fazem e têm que fazer as leis sem pôr falhas para que estas coisas aconteçam. Uh, também acho que era importante julgar uh, em termos legais que fossem mais Uh, responsabilizados, tanto o, o antigo CIO da, da Portugal Telecom, como o administrador, o Sobava, e o engenheiro Henrique Carvadeiro, o doutor, o o doutor uh, têm que ser mais responsáveis e os governos da altura que levaram a PT ao Estado e ao que aconteceu. É só, desejo um resto de bom dia de trabalho assim e um bom resto de semana para todos os ouvintes.
1: Obrigado, Luís Paulo Soares. Vamos agora ao encontro do deputado do CDS-PP, António Carlos Monteiro. Bom dia, senhor Deputado, bem-vindo a este debate. O cds acompanha o Primeiro-Ministro nas preocupações quanto ao, ao futuro da PT?
0: Antes de mais, muito bom dia ao Fórum e queria começar por dizer o seguinte. O cds considera que a PT é uma empresa fundamental do país. É uma empresa que, além do mais, ao longo dos anos, conseguiu fazer inovação e criar valor, riqueza, empregar muitos, muitas, muitos funcionários e, em especial, também investigadores. Eu sou deputado eleito pelo Círculo de Aveiro e a ligação à Universidade de Aveiro e a criação da Inovação, hoje, Altice Labs, é um dos esteios da inovação em Portugal e da criação de riqueza para o país. E, portanto, é óbvio que nós acompanhamos já há bastantes anos, uh, com preocupação, aquilo que uh, sucede na PT, porque sabemos que é uma empresa importante, embora uma empresa privada, uh, sabemos que é uma empresa muito importante para o país. Agora, convém termos a noção de que uh, o Dr. António Costa tem particulares responsabilidades e conhecimento de causa quando falamos na questão da privatização da PT. A privatização da PT foi decidida no governo de António Guterres. Uh, e o doutor António Costa foi membro desse mesmo governo. O uh, engenheiro Sócrates utilizou a Golden Share da PT para impedir a, a compra pela, 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 pela Ótimos, e hoje, hoje nós, e uh, isso levou a que fosse vendida, vendida a vivo e que fosse feito investimento ruinoso na, na, na OI eh, no Brasil. Que levou ao que nós sabemos hoje em dia que, eh, que foi a necessidade de vender a PT Portugal à Altice. E, portanto, o fim da Golden Share eh, no, foi inscrita no Memorando de Entendimento, ponto 7.19, ponto pelo governo de Sócrates. O Dr António Costa foi também um colaborador muito próximo do uh, Engenheiro Sócrates. E, portanto, uh, é óbvio que quando falamos uh, naquilo que são as regras uh, uh, que têm a ver com as condições de trabalho uh, e os funcionários da, 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 da PT, o CDS entende que essas regras são para cumprir, que as entidades uh, que o Estado tem destinadas a essa, uh, a essa fiscalização têm que atuar com celeridade, de modo a garantir que as regras são cumpridas. É evidente que, havendo ilícitos, esses ilícitos têm que ser fiscalizados, têm que ser autuados e, aliás, ainda ontem tivemos oportunidade de ouvir o Sr. Presidente da PT na Comissão de Trabalho e da Segurança Social exatamente falando sobre estes mesmos problemas, em que procurou explicar aquilo que é a evolução que a empresa tem estado a sofrer na sequência da compra pela Altice e naquilo que são as opções de gestão que têm tomado. E é evidente que quanto àquilo que são... Uh, de mais comentários do, do Dr. António Costa sobre uh, a atual gestão da PT e, e aquele desabafo uh, que uh, foi feito ontem. Uh, eu, com toda a franqueza, uh, acho que o Governo tem que se preocupar com governar o país e com aquilo que é Uh, que são as suas competências em matéria de fiscalização, nomeadamente de, das regras laborais, uh, e verificar se elas estão a ser cumpridas. Quanto à qualidade de serviço ou não uh, de, das operadoras, o que eu posso dizer é que uh, nós uh, sabemos que o que aconteceu em Pedralgão Grande. Uh, neste momento é público que houve falhas no Cirespe, e, portanto, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro deveria preocupar-se, antes de estar a criticar as empresas privadas, em explicar que falhas foram aquelas que sucederam no Sireste, o que é que aconteceram no Sireste, não é? essa Estou... é uma matéria da sua responsabilidade direta. E, portanto, eu até sugeria que o Sr. Primeiro-Ministro Uh, se preocupasse primeiro em explicar ao país que é o que aconteceu com o Sireste.
1: Já estou aqui a correr contra o tempo, mas gostava ainda de lhe perguntar se para o cds faz sentido uma intervenção legislativa uh, que esclareça uh, o ponto da lei que alegadamente estará a ser abusivamente utilizada uh, pela Altice ou se considera que o atual quadro legislativo é suficiente?
0: Neste momento parece-nos que o quadro legislativo é suficiente tanto mais que a informação que nós temos da uh, autoridade das condições de trabalho é que está no terreno a fiscalizar a atuação da notícia, da, da PT Portugal, e eh, tem vindo a levantar autos de sempre que encontra situações que não estarão de acordo com a lei. E, portanto, se eh, a lei atual eh, está a ser fiscalizada e está, está a ser objeto de, 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 dessa, da autuações, significa que a lei eh, é existente é uma lei que permite à Autoridade de Condições de Trabalho atuar e, aliás, ainda ontem o Presidente da Altice reconheceu que tinha, uh, tinham tido essas inspeções e que tinham tido, sido sancionados pela Autoridade de Condições de Trabalho uh, por uh, não terem respeitado uh, regras que estão hoje em dia em vigor. E, portanto, uh, não vejo que uh, uh, a alteração das regras uh, só por si resolva Aquilo que neste momento é essencialmente uma responsabilidade do Governo, que é fiscalizar uh, a atuação das empresas que, uh, e verificar se elas estão a cumprir a lei atualmente em vigor.
1: Obrigado Sr. Deputado António Carlos Monteiro, a posição do cds sobre a questão que aqui debatemos. Já ultrapassei o tempo que estava disponível senhor este fórum, mas tenho ainda em linha Maria do Carmo Batista, que é quadro su super telecomunicações e que nos liga de Castelo Branco, a quem eu pedia uma grande, grande capacidade de síntese. Bom dia, Maria do Carmo Muito Batista. Muito
15: obrigada. Bom dia, obrigado ao fórum. Um, para já, eu vou, ter, vou ser muito rápida e vou tentar, porque já, já muita coisa foi dita e o que se passa com a PT e como é que e com os erros e gestores e os erros de gestão e tudo isso, isto está mais que estanado, está mais que feito o levantamento. Uh, fico perplexa quando há pouco o vice-presidente Luís Leite Ramos, da bancada parlamentar do PSD vem dizer que os, os trabalhadores da PT têm de ser protegidos. Isto não, não eles e eu, eu, eu tive presente quando, numa Assembleia Geral, na última na Assembleia Geral da Venda, em que tudo podia ser travado. O governo PSD podia ter travado. E, portanto, hoje, através do novo banco e através da Caixa de Jardim depósitos, ainda das ações que detinha. Isso não foi feito. Foi uma, uma assembleia em que os acionistas minoritários tiveram, fizeram uma grande contestação, levantaram para os problemas que estão hoje a acontecer. Altice, em, em França, quando comprou a Numericable, o governo francês foi obrigado, portanto, teve de blindar e obrigou a empresa a cumprir determinadas cláusulas porque só assim permitia a venda da Numericable. Cable. Em Portugal, o que é que aconteceu? O Ministro da Economia e o Governo do PSD na altura, portanto, isto foi tudo aligerado com certa ligeireza e, portanto, não houve certamente esse cuidado. O que é que eu penso hoje? Hoje pode, e ontem a intervenção do Primeiro-Ministro tem toda a razão de ser, só não tem no último, no último ponto, que acho que como Primeiro-Ministro não devia ter o facto de ter escolhido ou não esta empresa ou aquela, não devia ter uh, feito essa, essa opinião. Portanto, uh, aí teve mal. Uh, e obrigado, aí, então, Maria do Carmo fala...
1: Batista, e obrigado pela capacidade de síntese. Peço por estar a interromper, mas já estou mesmo aqui uh, a ultrapassar em muito o tempo que estava des, uh, destinado a este fórum. No fim, importa uh, aqui explicar aos nossos ouvintes, acabamos de receber a resposta da Altice ao convite que fizemos para participarem neste fórum e a resposta é simples, Altice, a Portugal Telecom uh, não comenta declarações do primeiro-ministro.